0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco hoje é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. Ei, Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, na última terça a gente iniciou um debate aqui com os nossos ouvintes sobre aqueles acessórios, né? tem muita gente que acha lindo, mas que na verdade pode dar é multa né? para o motorista, para o condutor de um veículo. Eu retomo uhum. aqui a tua participação para a gente lembrar aquilo que pode e o que não pode.
0: Pois é, Fernando. É, é, Existem muitas pessoas que gostam né, de fazer alterações nas características originais do veículo, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Além dos que foram elencadas na semana passada pela Carolina, a gente tinha aqui dois itens que ficaram, né? a gente estar tá abordando, que é o envelopamento, né? De, do veículo. Isso. <risos> que é essa técnica aí, né? Que, eles, é, é, que altera, às vezes, a cor padrão do veículo, né? Isso aí... É, só pode ser, pode ser feito desde que é, haja uma alteração nos documentos do veículo. Né? A cor padrão ela tem que ser mantida em 50%. Né? Até se 50% da cor padrão do veículo for preservada, isso é uma excepcionalidade, né? não é necessário. Mas se a, a, o envelopamento, né, a alteração ultrapassar mais que 50% da cor predominante, é necessário fazer uma vistoria né, né, nessas empresas de certificação, para que você entre com um procedimento junto ao Detran, para que no sistema, né, eu vou falar nem no documento, né, porque agora a maioria dos documentos serão, serão online, né, só quando houver uma transferência de veículo, é né, que será gerado não só o documento, mas também o CRV, que é o que é o documento de registro que nos permite fazer a, a transferência, né? é, uhum. tem que ser um documento físico, tem que estar tá constando lá a, a cor do veículo, a cor predominante, né? Ou a cor total ou a cor predominante no veículo, né? já que, como eu falei, se fica meio a meio ou 50%, né? aí já não é necessário. Então é, é imprescindível que se faça... Essa, essa alteração, perdão, né? um, esse registro no documento, em outro documento né? para que no sistema concha a cor predominante desde que ela seja alterada. Né? Então, isso é importante as pessoas estarem sabendo que se houver uma alteração em um envelopamento do veículo que, que mude a cor predominante em mais de 50%. Né, da, da, da superfície do automóvel é é uma multa de natureza grave né tem valor pecuniário de R$ e centavos além de, de cinco pontos no prontuário aí né, do proprietário do veículo né então essa é uma multa que que não que não gera vamos dizer assim, advertência né ela é uma multa é, de natureza grave então a vai ser consignada a pontuação então quem gosta aí de, de, desse tipo de, de né, no, no veículo né, de, de alterar, vou envelopar e tal, beleza, mas desde que isso seja observado em relação a essa, esse percentual em que o, o, o veículo alterar, alterar a cor alterada. Né. Outra questão, essa é um pouco mais complicada, complicada no sentido de que a tecnologia vem evoluindo em, em muitas frentes e às vezes, né, às vezes... É, é, a legislação não, não acompanha ou né, ela, ela mantém se mantém vigindo é, de, de modo a tentar preservar a atenção do condutor é, na direção do veículo, né? É o que Sim. você está falando, né? As questões de celular, tal, de Bluetooth, mas nós temos um problema, que, que tem muitos veículos saindo com kit multimídia, cada vez é uma central multimídia, cada vez mais... É, evoluída, né, com vários serviços, com várias possibilidades, né, não, muito mais até de DVD, TV, né, você vê até programação de TV e tal. Só que é, em alguns veículos existe um, um, um limitador, né, de que ele em movimento, ele não permite, esse, em movimento esse, essa acessibilidade, né. Então o ideal é se a pessoa vai programar ali é, um, a busca de um local, né, tipo Google, ou procurar um local que faça com o veículo não em movimento, né, que faça com o veículo parado, né, se tiver também rodando alguma coisa, um DVD ou a TV, né, o ideal é que o veículo, ele tenha um dispositivo que impeça que, esse, que essas funcionalidades, ela, elas 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 estejam ligadas no momento que o veículo estiver circulando, porque, obviamente, se o condutor tirar a visão da, 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 do trânsito para olhar o dispositivo né, digital ali no painel, isso vai retirar a atenção né, no trânsito e pode ocasionar acidentes, né, aqui na área urbana, principalmente a colisão traseira. Né? Pode haver a colisão traseira ou o trânsito, que é mais complicado. Ou às vezes o trânsito abre, o sinal abre, o carro está parado ali, né? Acho que a gente, nós aqui no, no, no trânsito temos visto isso. Né? Às vezes a fila anda, ou é alguém olhando o aplicativo no celular, ou alguém olhando talvez o painel do veículo ali, alguma, alguma coisa. Verdade. Né? Que o trânsito anda, né? Às vezes o carro de trás é ou, dá um toquezinho na buzina de maneira é, elegante, né? Só para dar um, um aviso. Um susto. Né? É, dá um toquezinho ali, pra, né às vezes já, já assim, os veículos da frente já foram 20, 30 metros e, e o carro tá parado porque ele tá sem, ele tá nem olhando pro trânsito, né? O trânsito andando e ele tá ali distraído. Normalmente é o celular, né? Olhando ali, aplicativo e tal, dando aquela conferidinha que eu já disse em outros programas, né? Que parar no semáforo ou parar na na, no, na, na retenção né, no veículo no, no trânsito congestionado né há uma tentação né dar aquele desejo mas o, o fato do trânsito estar parado pela se é semáforo vermelho ou por um congestionamento ele não permite assim a lei não permite não abre a exceção para que você lhe confira ou digite algo no, no, no aparelho celular principalmente né ou tá, ou fique distraído ali com se o carro parou né, e, e funcionar o DVD ou a TV. Então, isso, é, esses painéis multimídia, né, junto com o celular, são é, recursos tecnológicos né, cada vez mais evoluídos, né, que os condutores mais antigos, na qual me incluo, né, né, uhum. de, nos carros lá da década de 80, quando eu comecei a dirigir, eu, mesmo no início de 90, eram coisas impensáveis e que a tecnologia traz mas que a legislação ainda é, tenta evitar, né, ela, ela, ela prevê é, punições, no caso, para a utilização de, de, desses equipamentos durante o trânsito, lembrando que, mesmo que esteja parado o veículo no semáforo ou no congestionamento, você não deixa de estar em trânsito. É isso que nós temos que estar é, colocando na nossa, na nossa consciência. Né? E, é claro, se for flagrado, existe uma multa de natureza grave, cujo valor é R$ 195,23 e 5 cinco, cinco pontos, aí no caso, vai para o condutor do veículo, né, que deverá ser identificado a posteriori, se a multa não for com abordagem, Fernanda.
1: Vamos lá, eu tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes, hein? Uhum. É, o João, ele fala exatamente desses acessórios aí dentro do veículo, como suporte para celular, alguns até atrapalham a visão um pouco, mas são Sim. muito comuns, principalmente em motoristas de aplicativo. Permitido Sim. ou não é permitido?
0: Olha, é, o, su o suporte ele tem que ser colocado numa área em que não, não obstrua a visão do condutor ou limite a visão do condutor. Pra ter uma ideia, Fernanda, quando há uma, um, um trinco no vidro, uma pedra que já aconteceu comigo, né? desafortunadamente solta uma pedrinha e um, vem, pão, bate no veículo, faz aquele olhinho ali, ou tem um trincado, se ele atinge a área de visão do condutor, principalmente do lado esquerdo, ele já incorre numa multa, tá? Se é mais uhum. pro lado direito do carona afastado nem tanto, mas então a área de visão do, do motorista ela tem que ser preservada. É claro que os, os, os serviços de táxi ou de outros aplicativos, né? É, é, essa questão de, de você colocar ali a rota, né? Principalmente para locais que você não conhece, é, é, funciona muito bem. O importante, que nós já falamos aqui, é o, o profissional traçar a rota no momento que o veículo estiver parado, para ele não ficar manipulando esse aparelho em movimento, porque aí okay. se configura na mesma situação de você estar tá teclando ali no aparelho celular, né, ou respondendo alguma mensagem, ou verificando, né só se, mesmo que ele está fixo ali, mas você está levando a sua mão a, em direção ao aparelho, ou a sua visão está se centrando no aparelho, certamente a sua visão estará desfocada ou não estará no principal, que é o trânsito. Então, para fazer esse tipo de, 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 de mexer, ali, né, de fazer esse tipo de, de operação, tem que ser com o veículo parado, traçar a rota quando o passageiro acer, entrar no veículo e antes de iniciar a marcha, para e sim, ele tá, pode estar até observando quando as vias estão é, mais lentas e tá estão aproximando, mesmo porque tem um sinal sonoro que acaba avisando também, para que ele não tire a atenção do fluxo de trânsito, que é o mais importante, para evitar pequenos acidentes, ou até, né, acidentes mais graves aí, né, que pode estar acontecendo devido à desatenção né, do condutor.
1: Rogério pergunta se pode trocar lâmpada halógena por LED.
0: Na, olha, em relação a, a LED ou Xenon, é aquela questão da alteração da característica, né, do sistema de iluminação, no caso. Né? Então, tudo que sai de fábrica, porque alguns saem de fábrica, né? então, se não saiu de fábrica, se não é original do veículo, qualquer peça, isso vale para luz, vale para a questão de escapamento de motos, motos é, mais simples ou esportivas, qualquer alteração que você faz é, em qualquer peça, vamos dizer assim, né, de equipamento obrigatório que vem de maneira original, ela não é, é, é não é, é aceita pela norma então aí entra no caso é, alteração do sistema de iluminação do veículo né porque é, às vezes as lâmpadas elas não elas incomodam elas elas ofuscam a visão do, dos condutores que vem em sentido contrário então se não saiu de fábrica se não o item que saiu desde sua, sua fabricação se ele altera se ele compra mesmo que novo e ele faz essa essa mudança infelizmente que configura numa infração aí que é alterar o sistema de iluminação, Fernando. Nem uhum, ficado. olha,
1: sobre isso tem mais uns dois aqui, farol de LED que ilumina mais que xenon e o farol de xenon para faroletes de neblina.
0: Né, não, não pode também para neblina. É, na verdade, que também altera é, a, a luz a original que vem ali. isso. Uhum. Qualquer alteração, pode, tanto para farol principal, né, alto ou baixo, que às vezes eles colocam no baixo, no alto não, né? Tem o alto e baixo e o de neblina. Nenhum deles é aceita essa, essa alteração, não entende? É, se tem que vir de fábrica não vindo de fábrica, infelizmente a alteração ela é uma irregularidade.
1: Isso, acho que a dúvida do, do Tiago é essa. Não pode ou não pode ser trocado? É, se vem de fábrica, pode, não é isso?
0: Isso, se ve vem veículos que vêm de fábrica já, com, com esses paróis, né? com maior, maior capacidade de iluminação. Mas existe todo um rol né? de, 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 de normatização que é levado em consideração. Alguém vai dizer, não, mas é igual. Não é igual. Né? Seria um mercado paralelo, vamos dizer assim, e as lâmpadas não têm as mesmas características. Né? Então, quando sai de fábrica, existe toda uma normatização né? é, que aqui no Brasil, né? que, que na, na indústria que tem que ser obedecida para que o carro seja até licenciado, entendeu? O carro não pode vir com uma, 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 um sistema de iluminação alterado ou que, que não atenda às exigências. Então, ele quando sai de fábrica, ele está dentro de todas as exigências. Mesmo que você coloque uma outra lâmpada, que você diga assim, ah, parece, é quase igual. Parece, é quase, mas não é, <risos> entende? Então, se sair de fábrica, se você comprar um veículo de fábrica, tranquilo, não preciso. Claro, primeiro que você não vai trocar, porque atende o que um desejo seu, se está lá, né? se está presente já e a gente tem controles de consulta aos fabricantes, aos sites de fabricantes, para saber se aquele veículo tem aquele, aquele sistema ali de maneira original ou não.
1: Isso aí. E por último, o, o bagageiro de bicicleta, se pode ou não?
0: O bagageiro de bicicleta, ele, ele pode, obviamente, ele não pode é, ocultar é, os, a placa. né? Um dos grandes é, uma das grandes questões é, ele não pode, ao colocar a, a, a bicicleta, a bicicleta não pode, o, o sistema ali, não, com a bicicleta, Ju, não pode ocultar, ou seja, é, é, tornar a placa ilegível, não, não tapar a placa, né? Ou não, a bicicleta não pode transpor o limite do veículo, seja em altura ou lateralmente, né? Ele não pode estender, né? É, ultrapassar os limites do veículo. Né? Então, se essas premissas forem obedecidas, é claro, além da fixação, ela tem que estar bem fixada, né? Ela não pode estar ocultando a placa, os caracteres da placa, e nem ultrapassando os limites do veículo, principalmente os, é, as laterais, né? Você não pode alargar o veículo, claro, quando você coloca ali o equipamento. Se essas premissas forem obedecidas, né, e, e claro, com... Um, o equipamento sendo devidamente fixado, né, Para quem curte tá, e gosta ou vai viajar, não há problema, mas isso tudo é observado pelo agente no momento da fiscalização. Uhum.
1: Gente, eu tenho tanta pergunta aqui, Valdo, vamos lá, vou tentar ajudar, só que a gente está aqui no limite do repórter CBN. Sim, é, levando ficar. em consideração tudo que você falou de central multimídia, o Davi pergunta, então ouvir som no carro deveria ser proibido?
0: Olha, a gente faz essa, essa, vamos dizer assim, ouvir o som, conversar com alguém, né? Conversar com alguém que está no carro, né Você tem um passageiro no banco traseiro, no banco lateral. Porque a música, né? qual, é o, qual é o nosso sentido para a música? O, o ouvido, né? Então você, os, 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 os olhos, eles podem estar voltados para a pista e você ouvir uma música. Né? Aliás, eu eu entro no carro, as primeira coisa que eu faço é ligar o som. Isso não tira a sua concentração no trânsito, porque você está tendo o sentido usado para curtir uma música, ouvir uma música até para acalmar. Mas, às vezes, quando o trânsito está tá, tá complicado, é o ouvido. Então, a audição ela não compromete a visão. E na direção, principal é, é a visão. Você tem que estar tá olhando para frente. Claro, a audição também, né? Às vezes, você liga o som muito alto... E aí está acontecendo muito, Fernandes, é o quê? Um veículo, infelizmente, desde a pandemia a gente percebe isso, um veículo, uma ambulância e tal. E às vezes, você se o som estiver muito elevado, você não vai escutar o, a sirene e tal, e você pode estar tá obstruindo até sem querer ali a passagem do veículo. Então, que se use o som num volume que você possa curtir a música, a sua visão no trânsito, e se houver uma buzina mais forte, um veículo de emergência, que é um exemplo, acho que mais clássico, você possa ter também essa percepção. Então é tudo questão de bom senso. Mas a questão da música, ela, ela nós temos a audição, né, que é, que é, é, é. A, que é utilizada. A visão é garantida em principal, o principal sentido no trânsito. Principal, a audição é importante também. É a visão. E a legislação não tem uma proibição, né? Sempre lembrando os ouvintes, Fernando, que a gente só pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em virtude da norma. Né? Pode, pode se questionar a norma, pode se a pessoa pode achar que não é justo, ou que tem que se adaptar, que tem que atualizar, mas a Polícia Rodoviária a Federal e os órgãos de fiscalização tem que se ater à norma. né? Se ela muda, a gente também muda a fiscalização, mas a gente tem que se fiar por ela. né? É o que a gente tenta repassar aqui
1: olha, fico então para a próxima terça as dúvidas que chegam a todo momento aqui dos nossos ouvintes, eu estou com o Rubens lá nos Estados Unidos pedindo para a gente fazer um quadro sobre bicicleta circulando em rodovias estaduais e federais é, eu tenho o Valnei também falando de que o povo não se cansa de dirigir, não só falando no telefone como agora também digitando, ele disse que trabalha muito na uhum. rua, tem percebido é. muito isso eu tenho Verdade. várias dúvidas aqui sobre pontos na carteira e também sobre validade da carteira, então Valdo tá convocado, igual a CPI, viu? Volta comigo na terça que vem e a gente esclarece tudo.
0: Na próxima terça, no mesmo horário, estaremos presentes. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Um
1: abraço, até terça que vem.